1: II. I
2: vi har brugt tiden på at spille på vores telefoner, men vi vil gerne hjem nu. Vi vil gerne se solen. Ordene her kommer fra en lille mørkåret pige, der har trukket hætten i frakken op over ørerne, mens hun taler. Flere børn stimler sig sammen omkring hende, og en af dem rykker frem og taler direkte ind i kameralinsen.
1: Okay.
2: Jeg vil gerne sige noget til dig. Vi vil alle sammen gerne hjem, og vi vil gerne se vores familie, siger en kronravet dreng. Børnene her de er bare nogle af de flere hundrede civile ukrainere, som siden den 24. februar har opholdt sig i gangen under Azovstal-stålværket i Mariupol. Videoen er angiveligt optaget af den ukrainske azov bataljon, som lige nu kæmper mod russerne på stålværket Azovstal, der er det sidste område i havnebyen under ukrainsk kontrol. Resten af Mariupol er
1: belejret af russiske styrker. Og kampen ved Azovstal er en kamp mod tiden, fordi børn, kvinder og sårede soldater er afskåret fra mad, vand og nødhjælp inde i det omringede stålværk. Mit navn er Cecilie Lange.
2: Og jeg hedder Alexander vilds og det her er Krig i Europa.
1: Stefan Weikert, dansk journalist, bosat i Ukraine. Du er med os fra Kiev. Velkommen til Krig i Europa. Ja, mange tak. Fra den ukrainske hovedstad, der følger du med i de meldinger, som kommer om og fra Azovstal-stålværket i Mariupol. Lad os bare lige begynde med en af de nyere udviklinger i sagen. Fordi mandag, der lød det fra det russiske forsvarsministerium, at russiske tropper ville trække sig tilbage fra Azovstal, så de mange hundrede civile ligesom kunne komme ud. Er det sket? Nej, det er ikke sket. Også dem, som jeg har snakket med, som
3: kender situationen derinde, de siger også, at det er ikke sket. Den udmelding om, at man fx også fra Putins side vil få de russiske trover tilbage og omringe området og så øh, minimere angrebene på området, det er heller ikke sket. Altså der er stadig ikke meldinger om øh, hårde kampe, øh, altså øh, mod, øh, mod fabrikken og osv.
1: Og vi siger også bare lige til lytterne her, at vi skal beklage, at der er en lille smule forsinkelse på linjen. Sådan er det, når man har gode folk med live helt fra Ukraine. Og Ukraine har efterspurgt FN som en mailer i den her sag om azov og etableringen af en humanitær korridor. Og det er noget med, at FN's generalsekretær, Antonio Guterres rejser til Moskva for at mødes med Putin i dag tirsdag, eller hvad?
3: Ja, vi hører, der er stadigvæk er gang i de her forhandlinger, hvor FN jo netop prøver at være maler imellem i parterne. Øh, og det er jo... Man vidt, der, der kommer til at ske noget, er, er svært at sige, fordi de ukrainerne har også flere gange prøvet at få sat noget i gang, altså få for skabt en eller anden form for humanitær korridor, hvor i hvert fald som minimum at de civile, som opholder sig på Asovstal, øh, kan være i stand til at komme ud, og det har ikke lykkedes. Så derfor så er det svært at sige, for nuværende øh, og i hvert fald også det, som ukrainerne snakker om, er, at det er svært at forestille sig, at det her det kommer til at lykkes nødvendigvis, på trods af, at FN går ind og prøver at være maler.
1: Og Azov-bataljonen har jo hen over weekenden delt videoer, som angiveligt er optaget i gangene under det her famøse stålværk. Hvordan har ukrainerne egentlig reageret? på de her videoer?
3: Jamen det er jo, for mokrinerne ser det som enormt tragisk, det der foregår på den ene side. Øhm, altså de, de, de synes det er forfærdeligt, og de vil gerne have, have en løsning, det er der er en del af dem, der siger, at altså, de vil gerne have en form for humanitær korridor, i hvert fald som minimum, så de civile kan komme ud. Øhm, men på den anden side så ser de også og går meget op i, at de her Øh, russ, eller, uh, skulde, ukrainske soldater, som holder stand mod russerne i Mariupol, at dem ser de også som helte. Så det er som sådan et to Altså den ene er, at det er forfærdeligt, det de ser, men på den anden side, så hylder de også det, som de ser som deres helte, for at de nu... Altså over to måneder har været været i stand til at at holde russerne væk og fortsætter med at kæmpe.
1: Så hvad jeg vurderer i hvert fald som en en, en ret anspændt, men måske også en lidt splittet stemning omkring de her forhold. Lad os lige prøve at at tage ind i stålværket og ind i de gange under stålværket. Hvilke forhold lever de civile under på nuværende tidspunkt?
3: forhold, altså hvor der ikke rigtig er noget. Altså som vi har set i de her videoer, så, så mangler de, altså så desperation i forhold til at kunne komme ud. Og de civile her har ikke de helt basale ting, altså der er ikke øh, rigtig ret meget mad, der er ikke rigtig rent drikkevand, øh, og der mangler for eksempel også medicin osv. Og der skulle være rigtig, rigtig mange sårede civile og rigtig, rigtig mange sårede soldater, som også skulle have brug for behandling, og som er under, under værket her. Øhm, og, så det generelt er det, er det rigtig, rigtig dårlige øh, øh, altså tilstand i. Der er også bemeldinger om, at nogen er blevet begravet. Altså De befinder sig under jorden på værket, de fleste mennesker. Øh, der er rigtig mange gange under det her værk. Men, øh, men de her bombardementer, så man skulle få nogle af gangene til at kollapse, der er så også meldinger omkring, at civile og, og militære folk er fanget i de her gange her.
1: Hvad øh, har de ukrainske myndigheder gjort i forsøget for og, og hjælpe de her civile folk, som jo er fanget derinde. Jamen på den ene side, så har de jo prøvet at, at, prøve at se, om det
3: kan være muligt at forlade en humanitær korridor, altså en, en passage, hvor at uh, Rusland vil gå med til, at man uh, får de civile ud uh, og stopper kampene i den periode, hvor de civile får lov til at evakuere. Det er den ene ting, som ukrainske myndighed har prøvet. Uh, så har jeg også snakket med nogle militæret, og kan forstå, at også fra ukrainske militær har været forsøgt nogle lidt mere, uh, hvad kan man kalde, desperate forsøg på at hjælpe folk derinde. Altså simpelthen, at man har forsøgt at flyve blandt andet helikoptere over de russiske linjer for at komme ind og prøve at hjælpe de civile og soldater med at evakuere derinde, hvilket som jeg forstår ikke har været, har været særligt succesfuldt. Så der bliver prøvet flere forskellige ting for at løse situationen.
1: Og som vi også lige hører i, i oplægget her tidligere, så bliver det her også efterhånden en, en kamp mod øh, tiden, fordi at forholdene øh, inde under øh, stålværket er så øh, hovedrible, som de er. Hvad er det værste, der kan ske, Stefan Weikart? Hvad risikerer vi, hvis ikke æh, at de her mennesker bliver reddet snart?
3: Jamen, vi risikerer, at en, en hel masse civile, et ukant antal civile og, og også for den soldater vil, vil dø. Altså at de bliver, hvis de kan ikke leve derinde øh, for evigt, der er rigtig mange sårede, som, som vil dø der skade hvis de ikke får medicinsk behandling. Men også det her med de dårlige forhold, altså dårlig renhed, ikke klar, altså ordentligt drikkevand og så videre, at, at det, det, er kun, det er kun på lån tid. Så i længere tid der går, øh, jo værre vil situationen være, og hvis der ikke bliver gjort noget, hvis der ikke bliver lavet en form for humanitær korridor eller i hvert fald kommer noget mad eller et eller andet ind, jamen så vil folk dø. Det er, det er det, der vil komme til at ske. Og så er spørgsmålet jo om, hvorvidt øh, man kan forlade en aftale, så man kan forrede de her civile, som stadigvæk er i live.
1: Og nu øh, spillede vi jo lige for, for lytterne også de her øh, rørende klip øh, fra børn, som taler til, øh, til kameraet og fortæller, at de rigtig gerne vil ud. Vi, siger, øh, vi hører fra dig, Stefan Weikot, at det er et ukendt antal af civile. Ved vi, hvor mange af dem, som, som er børn, dem, som er fanget?
3: Nej, vi ved det ikke. Altså, der har været nogle forskellige meldinger ud af nogen, men altså, det er meget svært at vide, den information, vi får, er jo, øh, er jo mangelfuld. Så vi ved ikke præcis, hvor mange civile der kan være. Tusindvis eller hundredvis, øh, det ved vi ikke. Vi ved, at der er cirka omkring 100.000 civile tilbage i Mariupol, altså det er hele byen. Øh, og hvor mange af dem, der så, de befinder sig øh, omkring de ukrainske tropper, det ved vi ikke. Men vi ved at generelt, at alle civile i Mariupol mangler mange basale ting, fordi selv de områder, som russerne har taget, der er der jo, altså alt jo ødelagt. Øh, mere eller mindre, de siger jo, at der måske ikke er en bygning i byen, som, som står uberørt af, af de her kampe.
1: Og Azovstal er jo øjensynligt øh, det eneste af Mariupol, som øh, fortsat er på ukrainske hænder. Resten er besat af russerne. Hvad vil det betyde for ukrainerne, hvis også Azovstal og dermed hele Mariupol øh, faldt til Rusland?
3: Jamen det, det er flere ting. For det første så er der det rent militært, At Rusland stadigvæk bruger rigtig mange tropper og rigtig meget menneskende på at forsøge at få ukrainerne helt ud af den her by. Og det er jo af soldater, som helt, helt åbenlyst ikke kan bruges to steder på samme tid. Så det gør jo, at der er masse soldater der er bundet op i de her kampe i byen, som ikke kan blive til andre steder ved fronten og, og måske gøre en forskel der. Så det er den ene ting. Og derudover så er det også stort symbolsk. Altså for Ukraine og øh, de ukrainske soldater at sige, at, at øh, nu kommer russerne her med deres store stærke her og siger, at de kan klare os på måske en uges tid. Og så nu er der så to måneder, og vi, vi kan stadigvæk holde stand. Og det har stor øh, symbols betydning. Og jeg tror også, at det øh, er grunden til, at vi ikke har set måske... Altså hele det ukrainske militær kom til at overgive sig, og så altså, altså bare håbe på noget ved de russiske soldater, er også fordi, at en del af de so- ukrainske soldater, som er herinde på værket, det er dem, der hedder Azov-bataillon, og det er jo netop dem, som, som russerne ser som værende, øh, de rigtige rigtig onde, altså russerne vil jo se dem som værende nærmest, øh, hvad jeg sige, nyn- og, det er, og derfor har de jo også svært ved at, at kunne tro på, at hvis de overgiver sig til Rusland, hvis de vil det, som måske nogle af soldaterne ville, at de så vil behandle ordentligt. Og det gør jo, at, den, at de fortsætter med at kæmpe til det sidste, så vidt jeg forstår.
1: Stefan Weikert, dansk journalist, bosat i Kiev i Ukraine. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Og ifølge de lokale myndigheder i Mariupol, så er der op imod tusind civile ukrainere, som lige nu befinder sig i gangene og tunnellerne under Azov Star, selvom det tal altså er svært at bekræfte.
2: Russerne har ifølge de ukrainske myndigheder foretaget flere angreb på azov stålværket i Mariupol de seneste dage. Men de få tilbageværende ukrainske soldater fra Azov-bataljonen har alligevel formået at holde stand, og de nægter at overgive sig til Rusland. Og når det kommer til kampene mellem ukrainerne og russerne inde på stålværkets område, så er det faktisk også ukrainerne, der har overhånden. Det vurderer du, Mikkel Storm Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er major og militærforsker ved Institut for Strategi og Krisestudier hos Forsvarsakademiet. Hvorfor har ukrainerne overhånden ved Azovstal?
0: Det har de, fordi Azovstal er et stort område. Det er omkring 4,4 km. Og det er tæt bebygget med alle mulige uoverskuelige bygninger. Altså selv, selv uden man bombede det, så ville det være en labyrint at finde ud der. Find rundt der. Og det er en, et labyrint i tre dimensioner. Der er noget, der foregår højt oppe, så er der noget, der foregår på og så ned under jorden, der er der et netværk af gange og beskyttelsesrum, som både øh, både har noget med fabrikkens øh, funktioner gøre som, som et af verdens største øh, stålværker, øh, men som også har noget at gøre med, at, at området blev brugt som, øh, eller var indrettet som beskyttelsesrum øh, allerede under den sådan at, øh, at fabrikens øh, bemanding kunne gå øh, rigtigt derned øh, i tilfælde af atomkris. Der er beskyttelsesrum til jeg har læst mellem 4.000 op til 40.000 mennesker. Så det er en kæmpe og velbeskyttet laborator.
2: Det er jo også dem, der er forsvarende. Ikke? Altså, det er ukrainerne, der forsvarer. Er det altid dem, der forsvarer området, der har de bedste kort i en bykamp?
0: Det er det helt sikkert. Fordi I en bykamp, der kan man... man er meget svært ved at kigge ind i en bykamp. Altså for angriberen handler det jo om at identificere dem, som, øh, som kan forsvare sig mod ham, altså dem, der kan skyde på ham på sit liv. Øh, og, øh, og der er i, øh, i sådan en bykamp, og især i sådan en fabrik der, der er alle mulige ting, som forhindrer observation. Altså der er jo tage, der er ruiner, der er formentlig en masse røg og støv, øh, og det, der foregår noget, under jorden, har meget at gøre Så overalt i den der ruin, der kan, der kan man gemme sig, øh, og, øh, og når så folk øh, forsøger at ryge ind, øh, så kan de blive beskudt fra alle mulige øh, sider. Øh, som sagt, ukrinerne har haft måneder til at arbejde derinde, og de har formentlig forberedt øh, skiftestillinger. Det vil sige, at, at de, har, de har forskellige stillinger, de kæmper fra. Mange forskellige stillinger, de kæmper fra. Og forbindelserne mellem de stillinger, de er, er øh, velrekondenserede, og nogle af dem er måske der under jorden. Så når de er skudt fra et sted, så kan de forsvinde derfra, og så dukker op et andet sted, så skyder de igen. Så det er noget meget
2: og en ting, det er jo kampene på jorden, men kan du ikke prøve at beskrive for os, hvordan foregår kampene under jorden i de underjordiske gange og tunneller?
0: Jeg vil sige på forhånd, at, at sådan som jeg har kunnet læse det, så har russerne ikke rigtig forsøgt at komme ind og forbi i selve, øh, selve Azovstad øh, endnu. Altså russerne har jo nedkæmpet forsvaret af, af Mariupol øh, systematisk over de sidste to måneder, og til sidst var forsvaret delt op i, i tre bidder. Noget på den store metalluriske fabrik, der og noget omkring havnen, der ligger over øh, Vestfor. Og den metalluriske fabrik, den faldt omkring 13. april, og, og havnen vestfor den faldt omkring 22. april. Så nu er der kun det her så stahl tilbage. Og det russerne skal bruge det til, de skal jo bruge det til flere ting. Måske når jeg svar på spørgsmål, men jeg skal lige øh, omkring det først for at forklare, hvorfor det er sådan. Altså. Øh, de skal jo øh, på det praktiske niveau, på det taktiske operative niveau, så skal de bruge de veje, der løber igennem Majopold sådan at, at de kan få den her landforbindelse fra, fra Rusland og direkte ned til Kiev. Og den har, har det sådan set styr på, at Isofstad ligger helt nede ved havnen. Og det betyder, at man kan, godt, man kan godt som russisk transportkunder nu køre igennem Mariupol, uden at blive beskudt af ukrainske forsvar. Men så er der også den betydning som betydning, som jeres udmærkelse han kom ind på lige før, det her med at at øh, det er vigtigt for russerne at få styr på hele Mariupol, og at det, en af de enheder, som forsvarer for øh, fabrikken, det er den her øh, øh, altså som også er en meget stor symbol tødning, som modstander for, for russerne. Og så er der den her deadline omkring 9. maj, hvor Rusland jo fejrer sejren over nazi-tyskland, øh, og der kunne man forestille sig, at Putin gerne vil have, have styr på det. Og nu svarer jeg på spørgsmålet. Det betyder, at, øh, at russerne øh, indtil nu øh, ikke har gjort helt vildt meget for at komme ind og bid i selve øh, fabrikken. Den er blevet bumpet øh, i gange. Øh, men jeg har ikke læst en stor landangreb øh, på det, og det er der en god grund til, øh, fordi det er så enormt øh, vanskeligt at angribe, og det formentlig vil koste øh, store tab. Så den, den militære løsning på det her lige nu, øh, det er den, som, øh, som russerne sådan set, selv sagde på den dag, at de ville bruge, nemlig at at omringe værket og så vente på, at dem, der er derinde, de bliver så sultne, at de ikke kommer ud med hænderne i vejret. Øh, og egentlig ikke gør meget ved det. Den, øh, den løsning, som det måske kan blive præstet politisk, øh, for at komme i hus inden 9. maj, er at, at gå ind og, og angribe det. Og der er det simpelthen, øh, som jeg på, vi har beskrevet, det, det vildeste mareridt man kan forestille sig at der, angribe. Der, jeg kan ikke forestille mig noget værre til at at angribe inden det der.
2: Det er nærmest et helvede på jord. Eller hvordan vil du beskrive det?
0: Altså, man kan prøve at forestille sig, at hvis man som, som russisk soldat kommer ind i det der, så er det, det, det som sagt, det er tre dimensioner. Tingene foregår ovenover dig. De foregår på jorden, og hvis du foregår, hvis du er nede under jorden, så foregår det ikke og rum og osv. Du har ikke været der før. Kan... Det eget hus kender du jo, men, men gå ind i din hus og så vælte alle møblerne ned i kældrene. Fyld rummet med, med røg trække en masse bigtråd rundt på tværs af alt det her væltede møbler og, og lidt sammenfaldende tage rundt omkring osv. Så kan du begynde at bevæge dig inden det der, mens du er blind, og, 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 og der er nogen, der prøver at slå dig ihjel. Så for at gøre det lidt mere spændende, så er der også blevet lagt viner ud, og der er blevet lavet øh, fælder, og hver eneste gang, der er nogen, der skyder vandet det er dig selv eller det er modstanderen, så bliver du fuldstændig blættet af, af flammen fra dit båb og, og larmen Altså, det larmer og skyde, skyde med et håndvåben eller gasen en håndgranat. Der larmer det, når man er, står udenfor op på jorden. Øh, der kan man godt blive sådan smådøv af det. Men hvis du, hvis du affører et, et gevær øh, inde i et, et mindre rum, øh, eller selv ind i en fabrikshal, så bliver man fuldstændig larmende døv. Så er du er døv, du er blind, og du samler et rum imellem øh, ting, som du ikke aner, hvad er. Øh, der er glaskår, der er pigtråd, og der er miner, og der er folk, der prøver at slå dig hjel den eneste gang, du stikker hovedet frem. Det er sådan, der er kæmpe, det der.
2: Mikkel Storm Jensen, du siger jo, at russerne de bliver højst rimeligt, hvor de er, og de venter. Spørgsmålet er jo så, hvad er mulighederne for ukrainerne lige nu?
0: Jeg ser det fornuftige for russerne vil være at blive, hvor de er. Men jeg ser også, det er under et politisk pres, så det er ikke sikkert, at de bliver, hvor de er. Det kan være, at de kan ind det der. Jamen, ukrainerne, de kan jo de kan blive, hvor de er, så længe de kan holde ud på hensyn til, til mad og, og vand og ammunition, og der må man sige, at de har jo allerede på nuværende tidspunkt holdt ud i måneder længere, end man på nogen måde, på nogen rimelig måde, kunne forvente noget nogen som Så altså, de, de har ikke, på at forestille deres morale, de har, de har ikke sovet, de har ikke, de har ikke noget håb om at blive afløst eller på genforsyning, de har, der er sovere, som ikke bliver behandlet, de er under et enormt pres, um, og de har holdt ud meget, meget længere, end, end det bedst muligt. Hvis de vil, forsøge og det de kan gøre, de kan holde fast, og så kan de måske forsøge med mindre udfald. De kender jo terrænet. De kender måske nogle måder, de kan snise sig frem. Og så komme ud og, og pirke i, i de russer, der ligger omkring, omkring stålværket, sådan at de ikke kan føle sig sikre nogle steder. Men de, de kan reelt ikke gøre andet, end at, end at holde ud så længe som muligt.
2: Mikkel Storm Jensen, major og militærforsker ved Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet. Tak fordi du er med her til morgen.
0: Selv tak.
1: lytter til krig i Europa, hvor vi i dag har fokus på Azovstal øh, stålværket. Et af de største stålværker på det europæiske kontinent, som altså lige nu bliver omringet og angrebet af russiske styrker. Og grunden til, Alexander, at vi har fokus på stålværket, det er, at det er det aller sidste stykke jord i havnebien øh, Mariupol, som øh, endnu ikke er under russisk kontrol. Men efter alt dømme, så er Rusland opsat på også at skulle have fat i stålværket. Det russisk øh, ledede styre i Mariupol planlægger nemlig angiveligt at holde en militærparade i Mariupol den 9. maj, som jo er russernes såkaldte sejrsdag. Jakob Korsbo, senere analytiker ved tænketanken Europa og chef chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Velkommen til programmet. Jo, mange tak. Øhm, hvor afgørende er byen Mariupol øh, for den russiske præsident Putin? Vurderer du?
4: Jo, jamen det er meget afgørende og en vigtig by. Det er det både strategisk og også symbolisk fordi det er jo en af hovedbyerne i, i, i Donbass-regionen øh, øh, og en meget, meget vigtig havneby og industricentrum. Så ja, meget, meget vigtigt.
1: Men hvor afgørende er det for ham, at hele Mariupol og dermed også stålværket øh, kommer på russiske hænder?
4: Jamen det har hele vejen igennem været et hovedformål for, for russerne, en af de vigtigste og hurtigste mål, de skulle indtage. Og det har så varet over to måneder, øh, kan man sige, og, øh, og, og det var der ingen, der havde forventet. Men, men omvendt skal man også se på, at det, det kan jo ikke gå hurtigere, end modstanderen tillader. Og ukrainerne har, som, øh, da krigen startede, jeg ja, har sagt flere gange, øh, gjort alt for at forsvare Mariupol, fordi de godt vidste, hvor vigtigt det var for, for russerne at få den. Så de havde forberedt et rigtig godt forsvar af byen.
1: Og prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvorfor øh, Mariupol egentlig er så vigtig. For det ting er, at det er strategisk øh, en vigtig øh, position. Noget andet er, at de ligesom har sat sig øh, for at indtage i byen, og så er man jo også nød, nogle gange nødt til at, at følge op. Men hvorfor er lige præcis øh, Mariupol så vigtig?
4: Jamen, som jeg sagde, så handler det jo om, at den er symbolsk vigtig, fordi det er en af de absolutte hovedbyer i, i Donbass og og nu kan man sige, at nu, nu er det et af de mål, som russerne håber at kunne fejre den 9. maj, at de har, som de siger, befriet Donbass fra nazister. Og, og derfor er det bare blevet sådan en symbolsk mål for dem. Derudover er der så det strategiske i det, på grund af byens beliggenhed og, og, og havneby og industricentrum osv., så at alle de faktorer spiller ind.
1: Rusland har jo tidligere meldt ud, at angrebene på Azovstol var, var afblæst. Derefter så vi så gentage en angreb på stålværket, og mandag så blev der for en stund meldt ud, at russiske styrker de ville indstille angrebene, så civile kunne komme ud. Hvorfor kommer der de her mange forskellige udmeldinger?
4: Jamen det er jo sådan et, et russisk varemærke, om jeg så må sige, at sige et og gøre noget andet. og og lave sådan noget noget røgslør. Og jeg vil sige det sådan, hvis hvis Rusland havde kunnet, så havde de allerede afsluttet de kampe omkring stålværket for længst, og så havde de erklæret den endelige sejr i i Mariupol. Der var ikke noget, de heller ville gøre i verden, men men de har simpelthen ikke kunnet det. Og så har de... Resolveret, at, at det simpelthen, for at, at kunne fejre det stadigvæk som symbol symbolsejr, så, så vender man det på den her måde, hvor vi siger, jamen der er den her lomme, og den prøver vi at, at, at indkapsle, og så må de sidde dernede og op. Det er, jo, det er jo det, man sådan reelt set prøver at, at sige fra russisk side.
1: Ja, Putin har jo også tidligere sagt, at stålværket skal være omringet, så end ikke en flue kan slippe ud. Hvorfor siger han det?
4: Jo men det er jo øh, øh, lige præcis det her med at, øh, at signalere, at det der egentlig sker derinde og dem der er tilbage det er det er ikke vigtigt og det er jo for at sikre sig mod at at hvad kan man sige at man ikke kan bruge det i i sådan de her til at fejre de her symbolske øh, sejre med men, øh, men men stadigvæk så er det bare vigtigt for, for ukrainerne at øh, at kunne, kunne blive ved med at skyde, om jeg så må sige.
1: <laughs> og og Kåre vi har jo været inde på det tidligere. Altså, der er som sagt forlydende om, at russerne de planlægger en militærparade gennem Mariupol den, den 9. maj. Prøv lige at forklare, hvad den 9. maj egentlig er for en slags dag for russerne.
4: Jo, men det er jo dagen, hvor man. det er jo nationaldagen, hvor man fejrer sejren, sejren over nazisterne. Øh, og i og med, at Putin jo helt fra start af har omtalt. Øh, den her øh, særlige operation i Ukraine, som øh, en kamp mod, øh, mod nazister, så, så spiller det her med at kunne, kunne fejre det, øh, som øh, s- bare ind øh, og at, et utrolig vigtigt narrativ øh, for dem, at øh, kunne sige, jamen nu er det så sejr nummer to over nazister. Øh, øh, men, øh, men, men realiteten er jo bare, at der ikke er så meget at, at fejre den her gang, men det er jo derfor, man prøver med de her symboler at kunne finde noget, som, som så berettiger den her, den her fejring øh, og, og, og giver Putin den ekstra fjerde i handen.
1: Mm. Men tror du egentlig, at militærparaden gennem Mariupol bliver til noget, selv hvis azov altså ikke er indtaget til den tid?
4: Uha. Uh, uh, altså, jeg har ikke set oplysninger om, uh, uh, um at... Uh, at man reelt ville lave det i Mariupol. Øh, men, men, men det kan godt være, som du siger, at det er det, man, man prøver. Jeg er svært ved at vurdere, om det giver nogen mening. Altså, man skal jo... Det vi ved med 100% sikkerhed, det er, at Mariupol er jo, er jo smadret øh, som, som Grosny var det i, i sin tid i Tietjenien nærmest. Øh, så, så, så der er jo ikke sådan noget med, at man kan, man kan finde en smuk allé og så lave en parade, hvor der står jublende mennesker. Det, det virker som en en, en underlig kulisse, men, men nu vi er inde på, på kulisser, så kan det jo godt være, at man fra ruse side pønser på at opføre en kulisse, som, som viser en, en noget anden virkelighed fra Mariupol, end, end den vi andre godt ved er der.
1: Hvad mener du egentlig med det, Korsbro, Altså, hvordan mener du, at man ville konstruere en form for kulisse og få det til at se ud, som om at der var kvider og, og, og smukke og så osv., bare for at og kunne lave den her opsætning?
0: Ja,
4: det kunne jo være, det kunne jo være en mulighed. Altså, meget af det her fra, fra Putins side, det går jo ud på, at lave kulisser. Vi er sådan et sted mellem den skævarlige virkelighed og, og fiktionens verden. Så, så det at kunne, kunne lave sådan noget nogle kulisser, og fejre noget symbolik og, og så videre. Det er, det er jo et hovedmål. Så, jeg vil da ikke afskrive muligheden, men, men realiteten er, at Mariupol er smadret. Så, 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 så hvis man skal lave sådan en parade, så kræver det i hvert fald ja, en, en filmkulisse.
1: Hvis russerne øh, lykkes med rent faktisk at indtage Azov øh, og dermed hele Mariupol, vil Putin så kunne trække sine tropper tilbage og kalde krigen for en sejr?
4: Æh det øh, er jeg kraftigt på. Øh, der ligger jo en masse ting i i de udmeldinger. Der også kom i sidste uge om det sydlige Ukraine og så videre så videre. Altså, ja, 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 der er ikke noget der tyder på, at man er ved at forberede en tilbagetrækning. Øh, og hvor skulle man i givet fald trække sig tilbage til? Øh, jeg tror ikke, at man vil trække sig tilbage og så sige Krim og Donbass. Øh, og mig man Man kan jo ikke... Altså, realiteten er, at man får problemer med at, at, at erobre hele Donbass-området. Øh, så selv, hvis vi antog, at det var et, et endemål for Putin, det tror jeg ikke, det er. Men selv hvis vi antog det, så vil man få problemer med at nå det, og jeg tror ingen ingenlunde, at, at man kan nå det inden, inden 9. maj, øh, og så sige... Det er her, og uanset hvad, så hørte vi jo forsvarsminister den var ude i går og, og sige, at, at nu håber man at kunne føre Ukraine frem til sejr, og det er ikke et tilfælde, Orstein siger det, fordi man håber, at med de tungere våben, så kan ukrainerne faktisk smadre et, 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 et russisk militær, der allerede er presset til det yderste i Ukraine, som tingene ser ud nu, så... Så, så det bliver svært at opretholde den kulisse, som man gerne vil fra
1: russisk side. Og lige en sidste vurdering, jeg godt kunne tænke mig at få fra din side, Jacob Korsbo. Nu hører vi så forskellige meldinger. Hvis vi parkerer den 9. maj som, som en dato lige for nuværende, hvem tror du ender med at, at tage den her sejr? Er det russerne, som ender med at, at lykkes med at få overtaget hele Mariupol, eller er det Ukraine, som, som ender med at få vendt
4: Jeg jeg tør ikke lige sige med Mariupol, hvor længe de her soldater, der er tilbage, kan kan holde stand. De har jo været afskrevet i i ugevis allerede, så så, så det det, det har jeg simpelthen ikke nogen basis for. Men men, jeg tror ikke på, at at russerne kan, kan sejre i det her. Og, og jeg tror, at øh, ukrainerne og med dem amerikanerne og, og dermed indirekte også øh, vi andre NATO-lande øh, nu øh, ser et snit til at øh, give øh, Rusland en ordentlig en på trynen militært. Øh, det er det, der lå i dens udtalelser fra i går. Og øh, de udtalelser er ikke taget ud af den blå luft, og det ved Aarstin også. Så derfor er det en, en ukrainsk sejr, som der bliver satset på nu.
1: Jakob Korsbo, senioranalytiker ved f- tanken. Europa er forhåndværende chefanalytiker i forsvars efterretningstjeneste. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Du har lyttet til Krig i Europa. I redaktionen sidder Sofie Ørts, Oliver Berntsen og Christine Randa er redaktør. Jeg hedder Alexander Hansen Og jeg hedder
1: Cecilie Lange.